0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eriemburgo, Texas Y ahora entremos en la Palabra de Dios para hoy Ok, este, buenos días a todos, bienvenidos todos a La Casa del Señor Bienvenido Gustavo, nos da un gusto, es un gusto enorme tenerte otra vez aquí Te extrañamos Gustavo Dios te bendiga y te, te conserve, te dé fuerzas para seguir adelante este, Como ya sabemos todos, hemos estado siguiendo el libro de Juan Ahorita ya vamos en el capítulo 6 Y siempre me gusta hacer una pequeña recordatorio O resaltar algo de lo que vamos a, más, no, a lo mejor en este capítulo En estos versículos que vamos a leer, no, pero más adelante lo vamos a ir viendo Y ya comenzamos a ver ciertas cosas de lo que quisiera hacer un poquito de énfasis antes de, de comenzar nuestro estudio. Hoy vamos a comenzar hablando para ver y saber que es muy importante resaltar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, es algo que debemos hacer y tomar en cuenta en, en cada estudio, en cada, pienso yo, cada prédica que hacemos, resaltar el, el, la grandeza de nuestro Señor porque es hacia donde apuntan las señales de las cuales Él está hablando. Esas señales de las que nos habla en el libro de Juan, que nos apuntan hacia una dirección y hacia un punto. Todas las señales apuntan hacia algo, hacia un camino que nosotros vamos a llegar y esas señales están apuntando hacia la grandeza y preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, como es Dios hecho carne. Y hoy comenzamos resaltando algo importante como, les, como es el hecho de que el Señor Jesucristo, aquí en el, en el Evangelio de Juan, menciona, Siete veces eh, yo soy y siete milagros hace, siete señales hace. Esas señales ya hemos visto varias, pero después vamos a ir viendo conforme avance los estudios. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo se revela a Él mismo como yo soy el pan de vida. Ya lo hizo en la multiplicación de los panes y cuando vino, cuando vinieron a ellos y les explicó que Él era el pan que da vida. Ahí es la primera vez que el Señor utiliza ese término. Entonces, ese yo soy tiene una relación muy importante con el gran yo soy del Antiguo Testamento. Recordemos cómo el Padre, el Señor, el Padre Creador de todo esto se le reveló a Moisés en la zarza. Cuando tuvo un contacto con Moisés por primera vez, ¿cómo se le reveló? Cuando Moisés le preguntó, ¿quién me manda? Si tu pueblo me pregunta, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me manda? Y el, el Señor le dijo, tú no nomás diles que yo soy el que soy. Entonces, ahora que el Señor Jesucristo se está revelando, vuelve a tomar ese, esas palabras, dice el Señor, yo soy. Entonces, nos estamos dando cuenta que el mismo Dios de nuestros, de, de nuestros antepasados o de, del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que bajó, a habitar entre nosotros, que vino a, a morar entre nosotros para darnos e, esas señales y para hacer más preciso lo que Él quiere de parte de nosotros. Entonces, nos vamos a ir entendiendo eso para que no se nos olvide. Aquí nos damos cuenta como el apóstol Juan no utiliza el yo soy como una coincidencia. No, él quiere resaltar primeramente la, la deidad y preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, que el yo soy se refiere al mismo yo soy del Antiguo Testamento que se le reveló a Moisés en la zarza, es como les dije. Es algo importante que el apóstol quiere resaltar en, en esto que nos está este, explicando aquí. En segundo lugar, está mostrando que el Señor Jesucristo vino a solucionar un problema que había de, de, de antemano, desde antes. Como lo vemos en, en Génesis 3.15, cuando el hombre cayó en pecado, cuando el hombre desobedeció a Dios. Una forma de, de caer es la desobediencia a Dios una forma de agradar, agradar a Dios sabemos que es la obediencia a Dios entonces cuando el hombre en el jardín del Edén desobedeció a Dios ahí fue donde el hombre cayó y fue fue desterrado y fue de, su comunicación con Dios se perdió y todo lo que teníamos, todo lo que el, el Señor para lo que nosotros fuimos hechos se perdió perdimos la potestad de, de todo todo entonces ese gran yo soy del cual estamos hablando en esos tiempos el Padre ya lo estaba, ya lo estaba, como bueno, nos lo estaba anunciando que iba a venir, ¿para qué? Para restaurar esa comunión entre entre nosotros y nuestro Creador. Entonces, aquí Jesucristo, nuestro Señor, se está mostrando como lo que es el Dios encarnado que vino a nosotros. Fíjense qué tanto nos ama el Padre o qué privilegio, qué privilegiados somos nosotros. Que el mismo Dios bajó del cielo para habitar entre nosotros, para poder darnos esa oportunidad. Porque tenemos un corazón necio, que a pesar de que Dios nos muestra una y otra vez sus grandezas, aún así todavía pedimos explicaciones a Dios. ¿Y por qué? Y es como, como vamos a ver más adelante, ellos dicen, todavía muéstranos más señales. Así nosotros todavía, aún todavía, después de tantos años que el Señor se ha revelado y se sigue revelando, aún todavía pedimos más y más y más, por ese corazón que tenemos, por eso Él siempre habla en su palabra, cuiden su corazón, porque todo lo que sale de aquí, es lo, que, lo que tienes aquí es lo que sale por aquí, por la boca. Entonces, es importante el corazón para, para guardar las cosas que Dios quiere. Es aquí donde vemos que no solamente es el Dios hecho carne, sino que también es el Salvador que viene como una solución a ese problema que cargaba la humanidad, de la separación de nosotros con nuestro Dios. Notemos cómo Juan puntualiza la obra salvadora del Señor Jesucristo y además dice que Jesús es el Cristo y además presenta los siete milagros, nos va presentando que el Señor vino a hacer las siete señales. Que él escribió en su evangelio y dice la razón de la que, de la que de la, la, la razón de la de la de creer en el Señor Jesucristo esa que es el hijo de Dios presentado presentando estas evidencias de los milagros del Señor y además presenta estos siete afirmaciones de yo soy que concuerdan con, con, con el Antiguo Testamento todas tienen un, una relación con el Antiguo Testamento porque Debemos saber que es el mismo Dios, es el mismo Dios, él, él, él vino aquí a mostrarnos todas estas cosas y es aquí ya haciendo este pequeño recordatorio donde vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, porque es importante, me pareció importante saber y resaltar este, quién es nuestro, bueno, conocer más de nuestro Señor, porque sabemos nosotros, debemos de saber quién es nuestro Señor Jesucristo, pero hoy en día como les digo… Tenemos la bendición, cada día, cada sábado que estamos aquí, perdón, cada domingo, tenemos esa bendición de una vez más tener revelaciones de Dios, porque Dios nos muestra cosas cada día, gracias a, a Él. Él nos muestra porque quiere mostrarnos a nosotros, ¿por qué? No sé, ve el interés, ve la disposición de cada uno de querer aprender o de querer escuchar más de nuestro Señor, y él se va revelando día con día. No, no, yo veo muchas cosas que, que las he leído y ahora que las estoy, un estudio, me estoy dando cuenta que hay mucho más. Mucho más. No es nomás como, como le dijo a los, a, a los que lo seguían por la alimentación. Hey, me siguen porque ustedes quieren algo de mí, se alimentan gratis, se quieren llenar, pero ustedes no están viendo las señales. Es así nosotros. Ahorita Él se nos está revelando y nos está mostrando las señales, las señales que Él quiere que nosotros veamos. En este punto es donde continuamos con nuestra con esta serie de estudios, como les dije, del libro y, o del Evangelio de Juan. Y estamos en el capítulo 6, versículo 25 al 40. Ese es nuestro estudio de hoy. Y vamos a comenzar haciendo una oración para darle gracias a Dios por todo y en todo, porque es necesario este, vamos a hacer una oración y luego nos vamos a poner de pie, porque yo creo que es una forma de honrar a nuestro Dios y darle el respeto en, en ponernos de pie y leer su santa palabra. Eso me encanta cuando lo hace Griselda, cuando lo hace y quiero yo ponerlo y resaltarlo siempre porque el Señor se merece respeto. Y hay que pedirle perdón cuando uno lee su palabra y la, la, la lee ante alguien, porque a lo mejor puede ser uno errores y pedirle a Dios que nos perdone y que nos dirija en el momento de dirigirnos con su palabra hacia alguien. Hoy en este día, Señor, te damos gracias, Padre, por tantas y tantas bendiciones que derramas sobre tus hijos, Señor. Estamos aquí, Señor, para escuchar de tu palabra. Ayúdame, Padre, a dirigirme, que no sea yo o que sean tus palabras, Padre, que salgan de mi boca. Te agradecemos por cada una de las personas, Señor, que están aquí hoy atentas. Y no es casualidad, Señor, Tú las has traído. Tú las has traído para que escuchen de Tu Palabra, para que se nutran de ese pan del cual Tú hablas, Señor, de ese pan que da vida eterna. Y así lo creemos porque nuestro Señor Jesucristo así nos lo revela. Te damos gracias, Señor, por todo y en todo, porque Tú eres el creador de esto y sin Ti no hay nada, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Ok. Este, ayúdenme a leer, eh, vamos a ponernos de pie y vamos a leer, por favor, el. Vamos a, como ya dije, estamos en el versículo 25, Juan 6, 25 en adelante, y el encabezado, el, el tema es Jesús es el pan de vida. Comencemos leyendo y, y alguien que comience, vamos a irnos de dos en dos para irnos rápido. A ver, Oscar, por favor. ¿Y allá? Okay, que sí, sí, alguien que el 29 Okay? Gloria al Señor. Si nos estamos dando cuenta la cantidad de promesas que nuestro Señor tiene para nosotros. Tómenle asiento y vamos a continuar con nuestro estudio. Gracias. Este, en nuestro tema o estudios anteriores, anteriores, consideramos una señal que nos indica hacia dónde se dirige nuestro estudio. Este es el hecho de que el Señor Jesucristo multiplicó los peces y, y los panes y alimentó más de cinco mil personas este, ahí nos damos cuenta que dice que es una señal más que el Señor está mostrando esto lo hizo porque sabemos que nuestro Dios es poderoso y tiene, tiene supremacía sobre todos los elementos, igual como cuando caminó sobre el agua ahí nos está mostrando que para Él no hay nada imposible Todas las personas cuando vieron estos acontecimientos que sucedían, que Jesús estaba mostrando, comenzaron a impresionarse mucho y a maravillarse y le seguían. Muchos le seguían porque estaban anonadados con las cosas que Dios estaba haciendo. Muchos le seguían porque querían un beneficio de nuestro Señor, porque si sabemos en esos tiempos, era, había mucha pobreza en, en, en el Medio Oriente, ahí donde se desarrolló todo, todo lo que Jesús todo lo que narra el apóstol Juan. Entonces, para ellos era muy importante comer el día con día. ¿Se acuerdan cuando la, la, la mujer le dijo al, al profeta de Dios, hey, que le dijo, ¿qué tienes, mujer? Le dijo, nomás tengo harina y, y aceite y, y voy a hacer un, unos panes ahí y nos lo comemos y a morir de hambre porque no tenemos más. Entonces, era, nos estamos dando que eran tiempos muy, muy duros. Entonces, hasta cierto punto se debe entender un poquito que buscaban la comida con ansiedad. Si veían que Jesús podía multiplicar, de aquí somos, hey, este hombre nos va, nos va a alimentar por siempre. Por eso decían, hey, lo vamos a hacer rey, porque a pesar de que pues nos puede liberar con el poder que tiene del de yugo romano, todavía nos va a alimentar. Y no vamos a tener que batallar por comida, porque este hombre nos va a alimentar a todos. Ellos vieron cómo alimentó más de 5.000 personas, dicen que cerca de 15.000. Entonces... Era una razón por la cual ellos estaban muy, muy este, exaltados en, en seguir a Jesús y buscarle, pero realmente el Señor quería otra cosa. Ellos vieron que él y sus discípulos no estaban ahí, dice porque él y sus discípulos se habían ido hacia la otra parte del mar, a Capernaum. Aquí se dice que esta fue la primera vez que Juan utilizó la palabra «Señor» cuando dijo, y el Señor se retiró a orar, siempre lo, lo mencionaba como Jesús, 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 pero ahí ya empezó a decir Juan en, en su Evangelio, el Señor, le dio ese título de el Señor. Entonces, si recordamos que Jesús mandó a sus discípulos en una barca y él se, se quedó despidiendo a las multitudes y después se fue a orar, dice, se fue a un monte a orar. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la gente al segundo, al segundo día regresó buscando a Jesús otra vez porque ellos vieron que nada más había una barca y que los discípulos se habían ido en ella y el Señor se había quedado ahí entonces ellos decían, hey, ahí está vamos, ahorita vamos a ver por qué les explico esto, pero, pero ellos lo buscaron y al no encontrarlo, ellos buscaron en una barca y se trasladaron hacia el otro lado a Capernaum también ahorita vamos a ver por, por qué le preguntan después, ¿cómo llegaste aquí? ¿verdad? ¿Ah? Es por eso, porque ellos sabían que él se había quedado allá. Pero nosotros ya sabemos que él se fue y, y cuando estuvo caminando en las aguas, por el mar, por, caminando en, sobre las aguas, eso lo conocemos nosotros. Dice: como dijo, como, como dijo, y después de haber dado gracias, como dijo Juan, utilizó esta palabra, el Señor. Como ya hemos visto, la palabra usual para referirse a nuestro, a, a Jesús, al Señor, era Jesús, siempre. Y por hay una razón por la la usaron, él, él es el verbo y la palabra hecha carne. ¿Quién era esa palabra? Nosotros, Jesucristo, era la palabra hecha carne. Pues, ¿por qué tenía ese nombre también? ¿Por qué tenía el nombre Jesucristo y por qué no tenía otro nombre? Recordemos cómo cuando, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, el ángel se le apareció a José y le dijo, ese nombre se lo fue directamente del cielo para Jesucristo, le dijo, su nombre se llamará Jesús, le pondrás Jesús. ¿Por qué? Porque Dios viene a salvar al mundo, porque la palabra de Jesucristo significa Dios salva al mundo, ¿verdad? Entonces ya sabemos por qué tenía el nombre de Jesús, entonces todos se referían a Él como Jesús, pero Juan lo empieza a llamar Señor, Señor, de ahí para adelante porque empieza a conocer la grandeza de su Señor. ¿Verdad? Sí, ya, no, ya, lo, ya lo iba a llamar con cierto respeto porque ya sabía quién era su Señor, quién era el, el que lo acompañaba, quién era el que le estaba mostrando todas esas maravillas. Y dice: Y llamarás su nombre Jesús porque. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así le dijo en Mateo 1.21, el ángel a José cuando antes de que iba a, a venir al mundo nuestro Señor. Eh, lo que, si quieren buscarlo, vamos a buscarlo para ver cómo, Mateo 1.21, y ahí vamos a leerlo, y si lo tienen, ayúdenme a leerlo. Ya sabemos por qué el nombre de Jesús Porque es un hombre directamente ordenado desde el cielo Observemos que Jesús no contestó Miren, vamos a leer para saber qué es esta explicación Vamos a leer el versículo 26 de, de lo que, Del estudio que tenemos hoy 25 y 26 Ahí vamos a comenzar leyendo Y vamos a recordar qué fue lo que dijo, miren Dice en el 25, dice Y hallándole... Al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Es como les dije, ellos sabían que Jesús se había quedado allá. Entonces, cuando lo fueron a buscar se sorprendieron y le dijeron, ¿cuándo, cómo, cómo, cuándo llegaste aquí? Pero el Señor nunca jamás, no, no contesta su pregunta, el Señor va a, hacia otro nivel. Le, le dijeron, el Señor fue directo al punto eh, y no... Eh, Ah, perdón, eh, al punto que él quería, y aquí, eh, y cuando el Señor contestó esta, estas palabras que le dijo, de cierto, de cierto, le digo que ustedes me buscan porque se saciaron, no porque vean las señales. Aquí vamos a ver que el Señor, ya van varias veces que vemos que el Señor tiene ese, ese mismo de, tipo de contestaciones hacia las personas que le van buscando con una intención. ¿Se recuerdan de Nicodemo? Ah? ¿Cómo llegó Nicodemo? No, sabemos que tú, Rabí, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, porque si no fueras, o no estuviera Dios contigo, no hicieras estas señales. Dijo el Señor, espérate, tú necesitas nacer de nuevo. Lo que tú necesitas es un nuevo nacimiento, ¿para qué? Para que lo que tú quieres pueda ser posible, para que tú puedas ser coheredero de del reino de los cielos, necesitas un nuevo nacimiento. Entonces el Señor no te va a dar lo que tú quieres, el Señor te va a dar lo que tú necesitas, ¿me ¿entiendes? Entonces tú vas, a una, tú vas con una intención en el Señor, pero el Señor sabe lo que tú, quieres, lo que tú necesitas en tu corazón. Como le dije, también cuando se abordó el tema, cuando tuve ese encuentro con el noble del Rey, el noble del Rey también iba buscando otro tipo de cosas, ve a mi casa y salva a mi hijo, y el Señor le dijo, yo no necesito hacer eso, tu hijo está salvo por la palabra que sale de mi boca todos buscan algo todos ellos buscan algo del Señor, pero el Señor siempre sabe lo que nosotros necesitamos lo que nosotros queremos no es Él suple nuestras necesidades interiores y no nuestras satisfacciones exteriores, Él siempre va directo a tu corazón Ah, que me, dice? perdón el Señor resalta la importancia de poner nuestro esfuerzo y atención en las cosas que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué? Como les dije, porque al ser obedientes al Señor, tenemos amistad con Dios por medio de Cristo Jesús, porque Él es el Hijo de Dios que bajó del cielo para darnos esa oportunidad que todos necesitamos. La necesitamos ayer, la necesitamos hoy, y la vamos a necesitar mañana. La oportunidad que Dios nos da, es única, solo está en nosotros creer y aceptarla, porque si no ponemos nosotros esa parte, no va a pasar nada, porque el Señor está ahí el Señor te está llamando, el Señor te está diciendo, hey, aquí estoy, yo tengo algo para ti, solamente tienes que reconocerme como tu Señor y encierra muchas cosas la palabra mi Señor porque a un Señor no se le, no se le pregunta, no se le Uh, si Él dice algo, se obedece y se acabó. No es que, ay, ¿por qué? ¿por qué? No, no, eso es lo que yo le estoy diciendo. Es mi Señor. Si es tu Señor, si lo has hecho tu Señor, más vale que tengas unos ojos cerrados hacia lo que Él te manda. Todo lo que Él te diga es, es realidad y es verdad. Entonces, si no, no es tu Señor. Como recordará, este es el mismo tipo de aproximación que el Señor utilizó allá en el pozo en, en Canaán de Galilea. Veamos una similitud en las tres relaciones que el Señor ha tenido y las mismas palabras el Señor les ha dicho y la misma conversación parecida con la mujer samaritana. ¿Qué quería ella? Ella quería sacar agua del pozo. Ella buscaba agua del pozo y estas personas buscaban pan. algo Ellos querían algo del Señor, ¿verdad? Entonces, en aquella ocasión junto al pozo del Señor, Jesús se presenta como el agua viva, el agua de vida. Y aquí el Señor se identifica como el pan que da vida. Entonces, estamos viendo que, ¿quién cierra sí el Señor Jesucristo? Esas dos palabras son muy importantes. Como sabemos, estas dos, estas cosas son dos, son cosas esenciales. El pan y el agua son de suma importancia para nuestra vida, tanto física como espiritual son cosas separadas, pero sabemos que sin pan y sin agua no vamos a vivir, nos morimos de hambre o nos morimos de sed. Y igualmente, espiritualmente hablando, por eso Jesús utiliza muchos ejemplos que nosotros podemos entender, porque acuérdense cuando le dijo, hey, si te explico cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo crees que te explique las celestiales? Menos las vas a entender. Entonces, el Señor eh, 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 agarra ejemplos de hey, esto y esto y esto, para, para esto. Aquí. Sí. Sí, exacto. Lo que sí, lo que el Señor está tratando de decir aquí es que no podemos vivir ni aquí ni allá sin estas cosas, pero va a ser un ejemplo, porque vamos a ver qué es el pan y qué es el agua. Dice que observemos cómo Él utiliza estos dos elementos, el pan y el agua, como símbolos, son símbolos, para referirse a algo, también es la palabra de Dios, la palabra fue hecha carne, carne, ¿Cómo podemos explicar esto de la palabra fue hecha carne? ¿Cómo podemos conocer a Dios y qué sabemos acerca de Dios? Sabemos que la palabra fue hecha carne, por como dijo Isabel, es el verbo de Dios. El verbo de Dios es la palabra de Dios que bajó del cielo, por eso dice él, yo soy el pan que bajó del cielo. Porque es la palabra que nos va a alimentar para tener esa vida de la cual habla Dios el agua también es relacionado con la palabra de Dios que si tú te llenas de la palabra de Dios vas a sufrir esa transformación de la cual habrá Cristo que para un nuevo nacimiento entonces las dos cosas significan la palabra de Dios y cómo podemos explicar que Cristo sea el pan y el agua porque Él es la palabra de Dios que vino a nosotros entonces, gloria a Dios por eso tenemos la oportunidad de tomar esa de ese pan y beber de esa agua para nuestra para nuestro beneficio no es para el beneficio de nadie más esa es tu opción tú agárrala, tómala cómela qué tanto más quieres ahí está es cosa tuya y cosa mía nadie te va a obligar nadie te va a decir hey no no es tu decisión pero acuérdate que todo tiene consecuencias ya hacia buenas y hacia malas porque dios dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, ponemos en ese, en ese prospecto de la vida, tenemos que tomar una decisión clara ya y no jugar con las cosas de Dios. Si te decides hacer algo de, con Dios, más vale que lo hagas, porque un día Dios te va a llamar a cuentas. Eso tenemos que saberlo. Sí, así. Dice, Jesús, fue, Jesús es el verbo o la palabra, es la palabra, el verbo como les dije, de Dios que viene a nosotros y se comunica con nosotros de manera que nosotros podemos entender. Por eso utiliza muchos símbolos y muchos ejemplos para que nosotros captemos la idea, para que nosotros captemos hacia dónde nos quiere dirigir el Señor. Porque es importante para, para Dios que nosotros sepamos hacia dónde vamos. Jesús dijo que Él era el agua y que Él prove, prove, proveía el agua viva. Él es el agua y Él nos da agua, ¿para qué? Para que nosotros nos llenemos de esa agua y una vez que estemos llenos de esa agua, dice Dios, que de nosotros brotarán ríos de agua viva. Se está refiriendo a su palabra. Una vez que tú te llenas de la palabra de Dios, lo que sale por aquí va a ser agua para otras personas que necesiten y todo el tiempo vamos a necesitar de la palabra de Dios eso, ténganlo por seguro nunca, 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 jamás vamos a estar llenos de esa agua una vez que la pruebas te vas a querer saciar y más, y más, y más y tenemos que darle gracias a Dios por eso porque nos da la oportunidad escuchen bien, es una oportunidad es como, voy a hacer un ejemplo que no tiene nada que ver pero cuando vas a la competencia tienes tres oportunidades pierdes dos y te queda una oportunidad nomás, la tienes que aprovechar, si la desaprovechas quedas fuera, es lo mismo, Dios te está dando una oportunidad, más vale que la agarres sino que te vas a quedar afuera, pero agárrala en serio. <coughs> Dijo también que Él era el pan y ahora sabemos lo que significa el agua y el pan, ¿qué significa? ¿qué dijimos que significaba? ¿Qué significa el agua y el pan? Lo acabamos de decir? Significa la palabra de Dios y vida sí, vida eterna. pero agua y pan en, el, en lo que está refiriendo a Jesús, palabra de Dios Coman de eso? Eso, vamos al versículo 28, que lo que dice en el versículo 28 lo recordamos porque lo acabamos de leer es cuando le dicen que danos una señal ¿Qué señales haces tú? Si ellos preguntan preguntaban qué podían hacer para ser salvos querían hacer algo por su propia cuenta como siempre, el hombre piensa o nosotros pensamos que estamos capacitados para hacer obras para llegar a salvación y es un error tremendo que no podemos caer en él, porque dice Dios que solamente él porque es regalo de Dios, es por gracia de Dios por medio de Jesucristo somos salvos, no por lo que nosotros hacemos, no por las obras. Con eso es lo que dice Pablo? No por obras, sino por fe. Pero también dice Santiago que una fe sin obras es muerta. Hay como una. No, no hay, no hay nada ahí que. Todo está correcto. Porque cuando tú tienes esa fe, crees en Cristo, le sigues. Sí. Por gracia. Sí, exacto, gracias. Entonces. Cuando tú tienes todo eso, las obras son fruto de tu fe, del amor, del amor que Dios derrama sobre ti. Entonces, esas obras van a venir y las tienes que desarrollar porque es importante, es un complemento de esa fe que Dios, que Dios quiere. Pero como sabemos, como, perdón, como sabemos, el hombre no es capaz de alcanzar la salvación, es imposible porque no somos nosotros no somos nada sin Cristo no somos nada, solo Él y por medio de Él es podemos que, porque podemos alcanzar esa relación genuina con nuestro Creador y es por medio de Él que podemos tener la oportunidad de lo que estamos hablando de llegar a ese punto de nuestras vidas a tener una relación eterna con el Creador del Universo que es nuestro Dios el hombre se cree capaz de lograr por su propio mérito, la salvación, pero Dios dice, Dios no acepta eso, Dios no acepta eso, porque entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino, de su sangre que vino a derramar por nosotros? ¿De qué sirvió si nosotros queremos hacerlo por nuestra cuenta? El Señor ya pagó todo, lo único que tenemos que hacer es seguir al que pagó por nosotros, porque somos de Él, porque Él pagó un cheque en blanco por nosotros, él recuperó lo que había perdido Adán y lo hizo para nosotros, para tener una herencia en el reino de Dios. Gloria al Señor. Lo que nos va a dar es vida eterna y comunión, comunión genuina con nuestro Dios. En el versículo 29 dice, y ahí nos va a decir cuál es, cuando ellos le dijeron, cuál es, cómo le hacemos, cuáles son las obras que tenemos que hacer. El Señor le dice, y esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado, fácil, no tienes que hacer nada, nomás cree en Jesucristo y síguele y con eso te aseguras un lugar en el cielo, porque el Dios lo dice, por eso le debemos de creer a Dios porque Él lo dice, porque si tú crees las promesas de Dios, te agarras de las promesas de Dios si Dios dice que nunca te va a dejar solo y tú un día te sientes solo y, y, y andas buscando qué, qué? es que pues, tú nomás dile al Señor, Señor tú dices Tú dices en tu palabra que tú no me vas a dejar solo y si yo lo creo, yo me abrazo de esa promesa y no la suelto. Tú dices que tú vas a estar conmigo hasta el día final. Entonces, no podemos dejar pasar por alto las promesas que están ahí porque si le creemos al Señor, tienes derecho a las promesas. Tienes derecho a las promesas porque el Señor lo dice. Las promesas son para ti. Gloria al Señor por eso. Hablando de la fe... Sabemos lo que es la fe, sabemos lo que significa la palabra de fe y a todos lo sabemos. La palabra de fe significa, es algo que no se ve, pero también es algo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, es algo que se espera que va a suceder. No lo ves, no sabes, pero tienes la confianza y la convicción que va a suceder. Entonces, tú no ves las cosas que Dios dice, pero tú tienes la, la fe en Dios y sabes que lo que Él habla lo va a realizar. Porque en su palabra todo lo que está escrito se va a hacer realidad. Eso lo debemos tener por seguro. Jesús dice que Él es el que provee esta comida para nosotros. Hoy en día nosotros debemos de comer de ella todos los días de nuestra vida para alimentar nuestro espíritu, para que nuestro espíritu tenga la fortaleza de salir adelante porque muchas veces nosotros estamos caminando y como leímos en el, en, en el libro de Santiago, las tentaciones son muchas. Caemos, y no vamos a decir que estamos exentos de las tentaciones, pero si nosotros comemos de la palabra y alimentamos el espíritu, creo que va a ser más difícil, o vas a tener más control de tu cuerpo, porque vas a tener la autoridad de decir, hasta aquí, no más, o de aquí me quito, o hasta aquí llegué y de aquí me voy tenemos que saber eso si no lo sabemos estamos perdiendo nuestro tiempo o si no nos damos cuenta de que tenemos el poder que Cristo nos da para, para parar y llegar a un momento y decir ya o voy por aquí y aquí hasta aquí llego y me regreso porque ya no quiero seguir entonces estamos perdiendo el tiempo porque este, lo que estamos hablando aquí no lo estamos atesorando porque dice, dice Dios es su palabra la palabra es por el oír pero también dice que seas rápido para oír y poner en obra lo que estás escuchando. No nomás es escuchar, escuchar, escuchar. Hay que guardar poquito lo que escuchamos y, y traducirlo a nuestras vidas diarias. Porque nos va a pedir más el Señor. Acuérdense, nos está revelando mucho. Y no nomás es de escuchar la, lo que nos está diciendo el Señor. Él te va a exigir también un día, te va a decir, ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿A dónde lo mandaste? ¿A dónde lo guardaste? Entonces, hay que tener en cuenta eso. En el versículo 30 el Señor dice, perdón, dice, entonces dijeron, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Ahí nos, estamos, nos está recordando la dureza del corazón de las personas. Y vamos a recordar cómo ellos estaban comparando a Jesús con Moisés. Porque dicen ellos que Moisés, en el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, les dio maná para alimentarlos por 40 años. Dijo: Si sí, Moisés nos alimentó por 40 años, tú nos alimentaste desde un día. ¿Qué más? A ver, ¿qué, ¿qué más o qué más señales vas a hacer? Le estaban pidiendo más señales todavía. Estoy seguro que esa gente es la misma gente que lo venía siguiendo desde que comenzó su ministerio, ¿verdad? Ellos ya sabían de Jesús y lo seguían y lo seguían y mi, veían cómo muchos vieron cómo convirtió el agua en vino. A lo mejor muchos más vieron cómo sanó a ese paralítico en Betxania. Y luego muchos vieron ya, cómo fue al, al pueblo de la mujer samaritana y cómo avivó todo un pueblo. Son muchas cosas. Y luego vieron también cómo alimentó más de 5 mil personas. O sea, muchas señales que el Señor les estuvo dando más aún ellos todavía decían danos más señales, a ver si es cierto para poder creer en ti todavía le exigían más al Señor y por eso el Señor pues, se molesta con ellos y no creen somos un pueblo el Señor lo dice, duros de corazón ¿verdad? <coughs> debemos enfatizar que esto revela la dureza del corazón humano aquí estaban todas las personas como les dije, que ya habían visto las obras del Señor. Mas, sin embargo, aún todavía, cuando Él multiplicó los panes y alimentó toda esa muchedumbre, ellos todavía le ponían más y más, más peros. Todavía les decían, danos más señales, danos señales para poder creer en ti. ¿Qué haces o qué más haces tú? Si te estás comparando con Moisés, si estás diciendo que tú eres el pan de vida, Moisés se alimentó por 40 años, hizo muchas cosas. ¿Y tú qué más haces? En otras palabras, se rehusaban a creer en el Señor y todavía después dijeron esto sobre el pan de vida. En el versículo 33, vamos a ver lo que dijeron del pan de vida. Miren lo que dice. Dice, como les dije, nuestros padres, nosotros, nuestros padres comieron hermandad en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo por 40 años, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, Moisés no os dio a comer pan de cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el verdadero pan es aquel que descendió del cielo y que da vida. Está hablando de él, está hablando de, del Señor bajo el cielo. Y, y realmente Moisés no les dio a comer de ese pan, Moisés solamente les indicó cómo lo debían comer, el que les dio a comer de ese pan fue nuestro Señor. Le dijo, Coman, tómenlo diario y cómalo, y no guardes por mañana, porque era un pan perecedero. A pesar de ellos, comieron ese pan y murieron. Y el Señor dice: Yo tengo ese pan para que ustedes vivan, vivan, para que ustedes gocen del reino de Dios. Y como les dije siempre, el reino de Dios no es hasta que nos muramos. Tenemos que empezar a gozar del reino de Dios aquí, porque cuando dice el Señor: Véngase tu reino, ¿qué es lo que está diciendo? Que tu reino venga con nosotros. Y Jesús vino a traer el reino de Dios a nosotros para empezar a gozar de ese reino ahora, aquí y ahora ¿Entiendes? es algo maravilloso vemos aquí que ellos dijeron que Moisés les había dado maná o pan al pueblo en el desierto pero la verdad es que Moisés no fue quien les había provisto sino que Dios Dios fue el que proveyó esa comida que les dio una sola vez, sino que les alimentó a diario, a diario, por 40 años. Pero como les dije, era un pan que era perecedero. Y el pan que, Dios, que Jesús ofrece no tiene, no tiene fecha de casualidad, es para siempre. El maná les dio una vida física a los que atravesaron el desierto, que por cierto, ese maná era un regalo de Dios, comieron y murieron. Pero en esos tiempos el Señor nos da la vida espiritual. Con el pan de Dios que ha descendido del cielo en nuestro Señor Jesucristo, esto es para una vida en la eternidad, en comunión con nuestro Creador. Tenemos que tomar en cuenta todas esas palabras. Al escuchar esto ellos dijeron, Señor, danos de ese pan. Y volvemos otra vez, si notamos una cosa, es un, tiene una relación con las palabras de la mujer samaritana que dijo la mujer samaritana cuando el señor le explicó yo soy yo soy el agua de vida, dame, dame de esa agua pero volvemos otra vez a lo mismo ellos no estaban viendo el punto principal que Jesús quería que vieran ella, ella quiso esa agua para ya no volver a sacar agua del pozo porque si me da esa agua ya no tengo que andar trabajando ya la tengo y ya, nunca más y ellos dijeron, danos de ese pan por lo mismo. Dijeron, hey, ya no vamos a tener hambre. Siempre vamos a estar llenos porque Él nos va a dar el pan ese que nunca se acaba. Pero el Señor quería que ellos vieran otra cosa, más allá. En los dos casos el Señor trata de llevarnos a otro plano para que entendamos hacia dónde apuntan las señales que el Señor está haciendo. Para que entendamos cuál es el punto principal que el Señor Quiere que nosotros entendamos. En el versículo 35 dice: Y Jesús le respondió cuando le dijeron, Danos de eso. Dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree jamás tendrá sed. Entonces, todo se refiere y todas las señales de las que estamos hablando apuntan hacia ese mismo objetivo que es nuestro Señor Jesucristo. Creemos en Él, confiamos en Él. ¿O cómo estamos? ¿En dónde estamos parados? Tenemos que saber eso. Porque si no, como les dije, ¿de qué nos sirve estar perdiendo el tiempo si no sabemos en dónde nos estamos parando y no sabemos dónde estamos caminando? Es importante, muy importante. Notemos que aquí el Señor, bueno, ese no lo vamos a leer porque no, no le puse una explicación. Dice, Él, él es el maná, él es quien descendió del cielo y dio su vida por el mundo a fin de que nosotros, usted y yo, tuviéramos una oportunidad de vida y seamos crucificados ante el Padre. Para que el Señor nos haya, el Padre nos haya justos al día, día de nuestra muerte, es necesario estar en Cristo porque Él es el, el Salvador del mundo, como dije al principio. Él es el que pagó el precio. Solamente el sacrificio de Cristo es agradable a Dios. Nosotros no tenemos nada que hacer, no podemos, porque somos impuros, somos pecadores. Precisamente por eso vamos a Cristo, porque Él pagó el precio por nosotros y Él es el que el Señor recibe. El Padre no recibe nada más que a su Hijo, porque su Hijo vino a sacrificar su vida por nosotros. También vemos que Jesús es el pan del cual debemos... Y, y tenemos que alimentarnos constantemente a fin de que, eh, que nuestro espíritu se restablezca y nuestro espíritu se fortalezca versículo 36 y 37 dice dice el Señor, pero ya os he dicho que aunque me habéis visto no creéis todo lo que todo lo que el Padre me da a mí, el, el da a mí. sí, perdón, sí Exacto, están viendo lo que dice el Señor ahí nos dice que aunque ya nos ha dado todas las indicaciones y todos los puntos que Él necesita que nosotros veamos aún así todavía nos rehusamos a creer y luego te hace una promesa muy importante dice todo lo que el Padre me da y viene a mí yo lo, no, lo, no lo rechazo dicen en unas partes que no lo avergonzará entonces Sabemos que si nosotros estamos aquí, no es por nuestro esfuerzo, es porque el Padre tenía un regalo para el Hijo y le dijo, te voy a entregar a estas gentes. Y si nosotros vamos a Cristo, el Padre nos entrega, pero la decisión de ir a Cristo es de nosotros. Si nosotros vamos a Él, Él dice, jamás los voy a rechazar, jamás. Eso es uno, una cosa que tenemos por segura, Cristo nunca te va a rechazar, buscas a Cristo, Él te acepta. Sí, dice Cristo. Él te hace la invitación. Ven. ¿Qué le dijo a, a, a los primeros seguidores, a Andrés y a, y a Juan? Vengan. ¿Por qué me siguen? Queremos saber dónde vives, queremos saber algo de ti. Venganse. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar todo. Y les mostró todo el reino de Dios. Y dice el Señor en el versículo 38 he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió cuál es esa voluntad ya le dijimos verdad salud cuán maravilloso es que la voluntad de dios sea que usted y yo vamos a cristo esa es la voluntad de la que está hablando jesucristo cuando dice no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y una de las cosas que Dios tiene en su voluntad es que nosotros vamos a Cristo. Porque Él nos ha entregado en sus manos, pero es, es decisión nuestra de ir a Él y refugiarnos en Él. Porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte, Dios, Dios tiene ahí todo. Y la parte que nos toca hacer a nosotros es esa. Jesucristo vino del cielo porque era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en esa cruz, para remisión de los pecados de toda la humanidad perdida. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre en todo. Y es la voluntad del Padre que usted y yo seamos nacidos de nuevo y que experimentemos ese nacimiento espiritual del cual está hablando nuestro Señor aquí. ¿Para qué? No nomás para nacer de nuevo y ser otras personas, para tener la oportunidad de, de llegar a ser herederos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero para que todo esto suceda es necesario tener fe y venir a Cristo. Esta es la única manera, no hay otra manera. Venir a Él es sinónimo de creer en Él. Todo esto solo es posible por medio de la fe en Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, acuérdense. Sin fe no podemos agradar a Dios, somos desagradables a Dios. Solamente por medio de Cristo y por la fe en Cristo podemos llegar a ser salvos. Por gracia somos salvos, ¿verdad? pero podemos seguir y apoderarnos de las promesas que tiene Él para nosotros, por medio de la fe en su Hijo amado. Como dije... En el versículo 39 dice, y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de lo que Él me da, sino que lo resucite hasta el final. Ya vimos dos cosas que son la voluntad del Padre. Una, que si tú vas a Cristo, la voluntad del Padre es que vayas a Cristo. Si tú vas, nunca jamás serás rechazado. La otra voluntad del Padre es, si tú vas a Cristo, jamás te vas a perder. Porque Cristo es el pastor, Cristo te protege, Cristo es la puerta y ahí no entra nadie más que Cristo. Sí, ya se perdón. Vamos a finalizar con este hermoso estudio y quisiera decirles algo que me gustaría que todos y cada uno de nosotros guardamos en el corazón. La voluntad de Dios no se limita al llamado de Dios, sino que se extiende más allá, preserva a quien el Padre le da al Hijo, lo guarda para siempre. Cuando una persona acepta a Cristo, es justificada y si es justificada, igualmente es glorificada ante el Padre. Y cuando Jesús comenzó, recuerden, si Jesús comenzó con cien ovejas, Jesús terminará su obra con cien ovejas, porque el Señor no va a perder nada de lo que el Padre le ha dado. Eso significa, y ya está escrito en la Palabra de Dios, todo el que cree y confía en Cristo tiene asegurada la vida eterna, todos serán resucitados el día postrero para vida eterna. Confíen en el Señor totalmente porque es importante para su vida. ¿Usted cree eso que estamos hablando? ¿Lo creen? Si lo creen, denle gracias a Dios y alaben su nombre. Y denle un aplauso al Señor porque es maravilloso.